0: 杨姨。我们分手吧。你是认真的吗？不开玩笑。我倒吸了一口冷气，然后像是下定了决心一般，尽量保持平静的语调说道：“好，房子是我租的，今天你就在这睡吧，明天请把你所有的物品都打包带走。”我们再也不要见面了。李佳文看着我，冷笑了一声。哼，不用了，我今天晚上就搬走。OK， 那再好不过了。见你对我坦白，将所有谜团都解开。无论解释多奇怪，没有谁是离不开，只是不够勇气感慨，抹不掉过去和现在。别等到所有剧情。还在对着空气念着不敢说出的对白，别害怕爱情捉摸不定的色彩，还输得起的年纪，就别太在意失败。这是我和李佳文两千一七年第十三次争吵，没别的原因，我又看见他在约炮软件上和陌生的妹子聊骚了，尺度之大，让我犯恶心。不同于前几次的道歉和保证，李佳文这次看起来是真的想分手了。我看着他在卧室里收拾衣服。死死的掐着手臂，才抑制了上前拥抱他的冲动。半个小时后，李佳文已经收拾好一切，提着两个行李箱走到客厅。我坐在沙发上，呆呆的看着完全跟不上剧情的热播剧，男女主角的对白很枯燥无聊。客厅里只有电视机发出的声音，一切都像往常一样。我想起了那些日复一日的平淡生活。每天晚上挤地铁下班以后，我吃完外卖，就躺在沙发上边玩手机边看电视。日子无聊到要靠电视剧打发。我好像已经提前进入了中老年生活。李佳文总有加不完的班和赴不完的局，每次都是临近夜里十二点才回来。我通常已经在沙发上睡着，有时会被他叫醒，到房间睡觉；有时则在沙发上睡到天亮。今天是个例外，李佳文比我还先下班回家。我挺纳闷的，后来才想起来，他过两天休息，这么早回家，难得他没出去和他那帮朋友玩。李佳文在房间里开着电脑，我原以为他在打游戏，走近了看才知道，哼，他是在看直播，屏幕上穿着低胸装的女主播。正在讲一些带颜色的段子，口味之中有些辣耳朵。好看吗？我强忍住内心想爆粗的冲动。李嘉文被我吓了一跳，他讪笑着跟我解释，只是无聊随便看看，并没有充钱打赏，然后便关了电脑，该玩手机了。我有些疲惫。不想跟他为了这个问题争吵，也懒得再去追究了。我原本以为我们可以免于争吵，但第二波战火很快就引燃。吃过晚饭后，李嘉文去楼下超市买烟，他把手机落下了。聊骚的事情，好巧不巧，就是在他出去的这段时间被我发现的。李佳文回来后，看到我正在翻看他的手机，立马拉下脸，一把抢回手机，冲我怒吼：“你就这么喜欢翻看我的手机吗？懂不懂什么叫做隐私权啊？”我也彻底被他激怒了。你的隐私权就是瞒着我，跟那些女人鬼混。我看着李佳文，拿起沙发上的抱枕，使劲的。砸到他身上！你他妈到底什么时候可以收下心啊？我跟你在一起五年了，你的良心是被狗吃了吗？听到这些话，李佳文不知道为什么，突然保持了沉默。过了好几分钟，他捡起地上的枕头，平静地说出了开头的话。我走了，你保重。不记得过了多久，行李箱万向轮转动的声音和李嘉文说话的声音同时传入我耳朵里。我假装没听见，事先一直没有离开过电视，直到关门声响起，我终于忍不住嚎啕大哭。一切都结束了，我在心里一遍又一遍的告诉自己，噩梦终于结束了。这一场梦我做了五年，现在终于醒了。我把头埋在臂弯里，不去想以后没有李佳文的人生会变得怎么样。我叫杨怡，今年二十五岁，北漂族，在 CBD 上班，没房、没车、没存款的三无人员一枚。李嘉文是我交往了五年的男朋友，哦不，就在刚刚，我们分手了。所以确切的来说，他已经是过去式，成为前男友了。大三的时候认识李佳文，那时候他是长相帅气、风度翩翩的学长，走在人群中总是赚足回头率。而我，是恋爱经历为零的情感白痴。总听人说，没有谈过恋爱的大学生活是不完整的，所以大三的时候，我卯足了劲儿，要在毕业之前谈一场恋爱。恰好那个时候，李佳文毫无征兆的出现了。我们是在社团联谊的时候认识的，户外骑行，我的纯净水喝完了，可是骑了一半就好渴，前不着村后不着店的，把我急坏了。是李佳文主动把他还没有开瓶的矿泉水给了我，我带了好几瓶出来，这个给你喝吧。这是他和我说的第一句话，我至今依然记得他对我微笑的样子，像极了玛丽苏电视里自带光环的男主角。那一刻，我沉睡了二十年的少女心，终于被唤醒。回到学校后，我没怎么费心思，就跟人打听到了李嘉文的个人信息。他比我高一届，学的市场营销，和我一样是南方人。了解了大致的信息后，我开始没脸没皮的长达两个多月的倒追。李嘉文一直没答应。就在我准备放弃的时候，李嘉文却松口了。他说：“我们试着交往看看吧。”谁也没想到，这一世就是五年。我后来问过李佳文，为什么和我在一起？他说是被我的执着感动了。我那时候天真的以为我们会像偶像剧里的情节一样发展，可是我错了。人终究是会变的。以前我不信，后来终于面对现实。李佳文毕业留在了北京，在地产公司做置业顾问。我后他一年毕业，为了和他在一起，我也选择留在了北京。今年是我在北京工作的第三年，中间搬过五六次家，换了三份工作。年纪在增长，生活和工作却还是一塌糊涂。李嘉文也好不到哪里去。北京最不缺的就是人才和拼劲儿、能吃苦的年轻人。李嘉文偏偏不上不下，在北京的这些年，一直没有混出个名堂。在一起的时间越久。各种矛盾也渐渐的暴露出来。我觉得我们之间的感情全靠我一个人死撑。其实，在我们同居的第二年，我就发现了李佳文的不良嗜好。他喜欢在微信上搜索附近的人，不是偶尔，是经常。发展到后来，有一次我无意的看他下载了一款。被网友们称为“约炮神器”的 A.P.P.， 我当时就跟他翻脸了。他一直跟我解释是别人带他入坑的，并当着我的面卸载了。我信了他，一直到去年冬天又被我抓包，我跟他大吵了一架，冷战了半个月才和好。和闺蜜说起这件事儿，她一直劝我和李佳文分手。可是，我舍不得，也做不到。我们在一起这么多年，他是我的初恋，他是我第一次赌上所有、全心全意爱着的人。如果就这样硬生生的和他分开，我一定会崩溃的。我们最近一次冷战的时间。是刚刚过去没多久的白色情人节，我问李佳文：“我们什么时候结婚？”他闪烁其词，说还没有赚够结婚的钱。我当时头脑一热，跟他说：“我不介意裸婚。”李佳文还是在找各种借口。我有些懊悔，我问他：“是不是压根儿就没有想过娶我？”李佳文丢下一句：“随你怎么想。”大概冷战了一个多礼拜的样子，最终还是我放下脾气，主动和他和好了。不是因为我脸皮厚，是我爱他，胜过爱面子。我曾经在公众号上看到很多情感作者说，遇到什么样的男生就分手吧。李佳文不幸中过几次枪，可不管那些大道理说的有多漂亮，我还是没办法和李佳文分开。我爱他。如果说这种爱是一种病，那我……已经病入膏肓。恍惚间，电视上插播的巧克力广告，把我从回忆拉回了现实。我看了一眼手机，还不到十点，却想过了好几年。我关了电视，起身走进卧室。一眼就看到床头柜上放着自己以前给李佳文配备的钥匙。找睡衣的时候，后知后觉，李佳文的衣服都已经被他带走了。衣柜突然空出一半儿，我忍住眼泪，一阵鼻酸。而宽躺的大床上还放着两个枕头。我们曾经在这张床上度过一个又一个黑夜，只是从今以后，李嘉文再也不是那个伸手就能拥抱的枕边人了。想到这些，我有些心烦意乱。洗完澡后，我又在洗漱台上看到了李嘉文忘记带走的牙刷和漱口杯。眼睛再一次酸涩，犹豫再三之后，我把它们都扔进了垃圾桶。又把房间里里外外清扫了一遍，把所有和李佳文有关的东西都扔进了同一个垃圾桶里，就连他用过的烟灰缸也一并扔了。收拾好一切，已经快十二点了，我终于爬上床。刚登上微信，就收到一条来自李佳文的信息，内容很短，只有三个字：“互删吧。”我点开他的朋友圈，如我所预料的一样，是一条横线。他已经先删除我了。我没有机会问他到底有没有爱过我，这些好像也没有那么重要了。就像我们一起这么多年，我还是不知道，我认识的李佳文，到底哪一个才是真实的？但我知道，自己最爱的，是那个第一眼就让我怦然心动的，嫌疑少年。这就够了。我看着微信上备注的“李先森”三个字苦笑了一下，翻看以前的聊天记录，才发现我们已经很久没有聊天了。大概是因为住在一起，天天都是抬头不见低头见，我们之间已经省去了网上交流。看了十多分钟后，我终于也删除了他。QQ、电话、微博等所有和李佳文有关的联系方式，我也都删除拉黑了。之后关了手机，望着天花板发呆，翻来覆去，都睡不着。最后无奈，起来到客厅看电视。窗外夜深人静，我窝在沙发上。一边看着无聊的午夜等电影，一边忍不住感慨：夜真漫长。可是夜再漫长，也总会有天亮的时候。渣男再渣，也是认真爱过的人。我知道，遗忘和放下都很难，可总要走出迷途。过去已经够糟糕了，未来不能更糟。那么，分手快乐，杨怡小姐。
1: 起就错过了你，我害怕人潮密集，我害怕山川小溪，我害怕我在附近，却找不到你。如果我掉入了海底，是否你？